1: Ha llegado el momento, el momento esperado, el momento en el que nos introducimos en mundos de fantasía, en mundos inquietantes, en mundos a veces tenebrosos, el mundo de los relatos fantásticos, de los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva. Xavi, con mucho retraso, pero feliz año Igualmente,
0: pero bueno para este tipo de cosas yo creo que nunca es tarde, Santi pues claro. Igualmente para ti, espero que el 2022 acabará bien y el 2023 pues nada, en principio te haya traído todo lo que hubieras deseado tanto a ti como a los oyentes, pero bueno, sobre todo a ti, que de quién se trata. Y bien hallado como siempre, aquí a mi segunda residencia, Podcasteril
1: pues no sé si el nuevo año me deparará todo lo que pueda desear, porque te aseguro que puedo desear muchas cosas. Yo siempre he sido de los que dicen que apuntar lo que se dice apuntar hay que apuntar por elevación, ¿Ah? porque el tiro normalmente sale más bajo. Entonces
0: Pues que te sea bien propicio el 2023, Santi.
1: Bueno, pues vamos a lo que vamos, y a lo que vamos es a una cosa inédita, anómala, mmm, extraña, pero supongo que justificada en esta sección, porque hoy programa doble. Sí, mira,
0: los reyes magos han sido generosos y aunque sabían que llegaríamos a esta casa con un poquito de retraso, pues han decidido bueno, dejarnos dos relatos en vez de uno esta vez. Y nada, pues yo creo que es una buena manera de empezar este 2023 a nivel relatil, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Dos relatos del mismo autor de distintos autores?
0: No, del mismo autor. Pues es eh, Rafa López, que bueno, pues su nombre artístico es RR López. Y antes de pasarte así a los datos más genéricos, que te suelo hacer así una breve biografía del autor, pues comentarte que con Rafa sí que nos conocemos, aunque no personalmente, pero ya nos conocemos de un tiempo porque hemos tenido una especie de colaboración en un podcast que finalmente no acabó viendo la luz. Pero bueno, sí que eh, hemos tenido muchas charlas de por medio vía Skype. En el momento de, de cómo he llegado, también sigo, porque él además de escritor es eh, un gran podcaster también y sigo su podcast de hace tiempo, pues en el momento que sabía que tenía varios libros de relatos, pues me faltó tiempo para decir, oye, pues envía alguno para cuentos fantásticos, además él es un gran admirador también, un seguidor de, de Dex, o sea que Obvio. él está, estuvo encantadísimo y evidentemente pues me hizo llegar su obra. Y nada, pues por ponerte sin antecedentes te diré que Rafa, o RR, como se, lo llamamos los amigos o los conocidos, o su nombre artístico apunta, nació en Córdoba el año 1977 y se licenció en Ciencias Ambientales. Es una persona que se ha movido bastante ya que residió en Dresden, Alemania, donde realizó un interesante proyecto de posgrado en colaboración con el Departamento de Geografía de la Universidad Técnica de Dresden y debutó literariamente con su primera obra, ya te digo que lleva unas cuantas ya escritas, que es una historia que se llamaba Historias que no contaría a mi madre, que publicó en la editorial Zócalo, en el año 2005. Luego, eh, así como yo te comento alguna vez que eh, de mis propios proyectos he ido encauzándolos en diferentes ámbitos, pues eh, Rafa hizo lo mismo y de esa obra de, titulada Historias que no contaría a mi madre nació en el 2013 una edición digital, un blog, que en el que aprovechó para, en principio para relanzar dicha novela y que ahora se ha acabado transformando con el tiempo en un blog en el que escribe sobre literatura de terror, literatura de humor, misterio y fenómenos paranormales, que son pues sus ámbitos favoritos y que, como veis, pues, tienen bastantes puntos de unión con Dex. Desde entonces ha publicado como escritor independiente seis novelas y un ensayo sobre fenómenos paranormales. En febrero del 2017, Ediciones Luciérnaga publicó su ensayo Seres de otra dimensión. Una obra que aborda desde una perspectiva divulgativa y desenfadada los temas del mundo del misterio y lo paranormal. Por lo que vas viendo, creo que también es eso, pues un poco carne de Dex, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. Y como te digo, pues en el mundo de los podcasts, tiene un podcast que lo lanzó en el año. en agosto del 2018 y que se llama El horror cósmico, con la S entre paréntesis, eh, ya que es un gran seguidor tanto de la obra de Lovecraft en general como del horror cósmico eh, de hace mucho tiempo. Además, también es un gran entendido en cultura de terror, humor y ocultura. Actualmente reside en Córdoba, donde compagina su actividad de blogger, podcaster y escritor con su desempeño como técnico en desarrollo rural. pues bien Este es Rafa López, más conocido como R.R. López. R.R.
1: López pues oye, le, le seguiré la pista porque a lo mejor sería conveniente tenerle por aquí para otras cosas pues, mmm, ya ya ya, ya lo investigaré yo esto yo no soy quien
0: para decirte nada pero bueno, como mínimo si puedo ejercer de Cicerone o, o de eso yo realmente me da la sensación de que sí de que es carne de Dex total
1: ah, pues genial, y entonces tenemos dos relatos que me imagino que no serán excesivamente largos
0: no, precisamente por eso he decidido también traerte dos, porque bueno, más o menos entre los dos llegan a lo que es la duración normal que te suelo hacer de los relatos que son entre 20 y 30 minutos, creo que los dos, creo recordar que sumaban unos 29, 28, 29 minutos, y que bueno, te sin spoilear como siempre y adelantando lo mínimo posible, sí que te adelanto, el título del primero es El jarrón de la escalera, que es un relato de terror clásico perteneciente a, la a su antología eh, Fragmentos, eh, Fragmentos de Ironía y Muerte, que publicó el año 2018. Y está basado, además me pareció muy curioso, porque está basado en un testimonio real, según me comentó el propio Rafa, eh, que el propio Rafa recogió mientras recopilaba casos para uno de sus ensayos eh, sobre fenómenos paranormales, precisamente. Uh -huh, basado en hechos reales. Eh, exactamente. Y el segundo de los relatos, eh, pues que se titula Eso no nos quiere fuera, es un relato muy oscuro sobre casas encantadas, en el que, a ver, cómo te lo digo, pues una pareja corriente intenta convivir de la mejor manera posible con el fenómeno paranormal que habita en su casa.
1: Esto tiene el mismo arranque que sus para hacernos una, una idea, ¿no?
0: Sí, por eso, pero que no te adelanto mucho porque eh... eso se sabe en, en, al principio del relato, pero bueno, seguimos en, esa, en ese intento siempre de y entendiendo a, a la audiencia pues intentar avanzar lo mínimo posible y solo explicarte lo indispensable para hacerte una breve sinopsis sobre cada una de las obras que te traigo
1: pues claro que sí mira que un oyente a través del whatsapp me comentó que oye existía la posibilidad de hacerlo al revés eh, poner primero el relato así en frío sin anestesia y luego ya después de finalizado pues hacer los comentarios correspondientes pero no lo veo no lo veo porque primero no me gusta lo de, ala, te enchufo el relato y, y ya veremos. Y luego porque si los comentarios van a posteriori, yo creo que caeríamos en la tentación de analizar, de ponernos ahí muy estupendos y sacarle punta a todo, y esto quiere decir aquello y tal, y no sé, no, 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 no lo veo. Aún así le daré una vuelta porque todas las sugerencias de los oyentes merecen consideración.
0: Hombre, se nos podría alargar, al menos en el tiempo, eso sí, no sé si te interesará a ti de cara de o ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente sería un formato interesante también, lo único que sí que se nos podría hacer un poquito más largo, quizás.
1: No, la longitud no es algo que me preocupe, esto es podcast, dura lo que dura y punto. No, es eso de que nos pondríamos a analizar y yo creo que no es nuestro papel, ese papel es de los oyentes. sí. Y además, oye, la idea ya está aquí lanzada, si alguien tiene algo que decir, si gusta, pues hay vías de contacto con el programa y... Y ya está, pero de momento vamos a hacerlo como siempre Y si no, pues bueno, como se suele decir
0: en estos casos Cuando algo funciona, mejor no tocarlo Y si de sí. momento ha funcionado así la cosa Pues perfecto, que sigamos así Pero bueno, que si las sugerencias de los oyentes nos condujeran a hacerlo otro Por mí estaría también encantadísimo hacerlo de esta manera
1: Pues de momento vamos a hacerlo de la forma tradicional Vamos a disfrutar de este par de relatos Que nos trae, aparte del el autor El talento descomunal de Xavi Villanueva <risa> Xavi, como siempre, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tu trabajo y eso, ¡feliz año!
0: Feliz año también para ti, muchísimas gracias también a ti por tenerme cada vez que es necesario en este programa que tanto admiro. Y nada, también decirle al, a los oyentes pues que si les gustan este, estos dos relatos y si quieren saber algo más de, de RR, que lo busquen en redes sociales y que sigan su podcast, que es muy interesante, o en Amazon pueden encontrar cualquiera de sus libros. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia y feliz 2023 para todos. Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM El jarrón de la escalera de RR R. López Siempre tuve miedo a esa casa, a pesar de que tenía asociados a ella recuerdos entrañables. Las vacaciones, la familia del pueblo, la inocencia perdida de la niñez, la diversión de los juegos infantiles, el primer amor de verano. A pesar de que siempre estaba entreverada con esos recuerdos porque su presencia en realidad era nefasta, siniestra. ...como si se colara en las imágenes mentales de mi biografía... ...como un fantasma que aparece en segundo plano en las fotos familiares... ...para asustar con su tétrica presencia. Era la típica casa de pueblo... ...grande, antigua... ...llena de recovecos y de techos altos imposibles de calentar en invierno. De hecho, eso era lo que la caracterizaba... ...era fría en invierno y fría en verano anormalmente fría, con un elor que te encogía el alma en un puño cuando tenías que recorrer sus pasillos solitarios en las sombras de la noche, porque la casa te observaba. En mi inconsciencia juvenil, en todos los años en que visitaba aquella casa, nunca caí en preguntarle a mi abuela cuándo había pasado a formar parte del patrimonio familiar, quiénes habían sido sus anteriores dueños o si había algún hecho luctuoso o tragedia asociada al edificio. En el pueblo tampoco es que tuviera mala fama, era una casa más de las que parecían haber estado siempre ahí. Era como los secretos de las familias. Solo podías entender su terror si vivías de puertas para adentro. De pequeño siempre me había inquietado, pero por suerte, antes la infancia en los pueblos se vivía siempre de puertas para afuera. Las calles empedradas eran el escenario de juegos que me había visto crecer y, francamente, me es difícil distinguir mis recuerdos más oscuros de las fantasías infantiles cargadas de su gestión, pero allí siempre hubo algo. Mi abuela lo toleraba. Se había acostumbrado a aquel inquilino incierto, aquel habitante inesperado, que a veces hacía que bajara la temperatura o que cambiaran las cosas de sitio, a los pasos a altas horas de la noche por el pasillo, a los movimientos de muebles en las habitaciones en las que no había nadie. Ella siempre me lo había dicho, porque entre ambos había una relación muy especial la adoraba, pero yo solo sería consciente mucho más tarde de que lo que siempre me contaba era cierto, una vez que los escabrosos acontecimientos que quiero contar hubieron sucedido. Como digo, no comencé a tener certeza de que algo extraño habitaba en la casa hasta que tuve ya cierta edad. Aún era un muchacho despreocupado que gozaba de mi atolondrada juventud y las fiestas del pueblo eran un reclamo perfecto para caer en la sutil trampa del caserón. El hecho de que mi abuela estuviera de viaje era la oportunidad perfecta para tener un poco de independencia, por lo que me fui del piso de mis padres en la capital a la casa del pueblo, donde estaría acompañado de mi prima y una amiga suya a la que esperaba seducir si las condiciones eran propicias. Me había adelantado un día a mis acompañantes para abrir la vivienda, airearla y adecentar el cuarto de invitados. Tenía un gran recibidor que en tiempos hacía las veces de establo para el ganado, al que se accedía a través de una puerta de madera más pequeña que estaba incluida en una de las dos hojas del portón del establo, tan antigua y robusta que para abrirla hacía falta empujar con fuerza. Era de día, el cielo estaba azul y mis ganas de fiesta y holgorio hacían que estuviera excitado ante la perspectiva de un fin de semana de juerga sin ningún tipo de supervisión familiar. El ruido del descorrer pesado de los cerrojos me recibió. Al otro lado, la oscuridad del interior contrastaba con la luminosa atmósfera de la calle. Crucé el umbral y avancé hasta donde sabía que estaba el interruptor, adentrándome en un mar de tinieblas desde el que el rectángulo de luz que se recortaba en la puerta parecía el acceso al mundo de los vivos, siendo el reino de los muertos la oscuridad en la que me hallaba inmerso. A pesar de que, como he dicho, hacía un tiempo estupendo y no había ni la menor brisa, la pesada puerta se cerró lentamente, con un rechinar de goznes, como si una mano fantasma quisiera darme un terrible recibimiento. El horror me invadió. Era obvio que el movimiento de la puerta había sido antinatural, así que busqué el interruptor con pulso tembloroso. El fluorescente parpadeó por unos instantes en los que contuve la respiración y finalmente arrojó su luz mortecina. Como ya sabía, estaba solo allí. Esa certeza chocó con la realidad, generando en mí una gran inquietud. Era imposible que la puerta se hubiera cerrado sola. Yo lo sabía, pero a pesar de ello decidí ignorarlo, esperando que la casa me concediera una tregua. Avancé por la habitación que combinaba las funciones de salón y cocina, encendiendo las luces a mi paso y subí por la escalera. En el recodo tuve que esquivar el jarrón, un enorme jarrón que estorbaba, como toda la familia le había hecho notar a mi abuela, pues era de casi medio metro de diámetro y llegaba hasta la cintura. En aquel estrecho rellano resultaba un engorro, pero para ella tenía gran valor sentimental y a fin de cuentas era su casa y ella tenía potestad para colocarlo donde fuera. A pesar de que varias generaciones de niños de la familia llevaban el recuerdo de aquel ánfora grabado en el cráneo a fuerza de golpes, y más de un adulto, alguna vez, en un despiste, lo había tumbado al tropezarse con él. Llegué al piso de arriba dejando una estela de luz titilante de las bombillas que iba encendiendo a mi paso. La segunda planta, a pesar de tener el tejado como techo, estaba aún más fría, cosa también ilógica pero a la que con los años me había acostumbrado. Tras soltar el equipaje pasé al antiguo cuarto de baño a refrescarme. Sentí que los vellos de la nuca se me erizaban al ver en el vano de la puerta, que había dejado abierta, una silueta más oscura que las sombras que cruzaba el pasillo. Mi corazón comenzó a palpitar. Sabía que aquello tenía que ser una alucinación, pero no pude evitar cerrar de un portazo y echar el pestillo para proseguir sintiéndome ahora más protegido con mis abluciones. En cuanto hube terminado con rapidez nerviosa todas las tareas que como anfitrión tenía programadas, salí por la puerta, que esta vez se comportó como el ente inanimado que era, y no volví hasta altas horas de la madrugada, en un estado de embriaguez tal que no puedo recordar si fui testigo de algún otro suceso anómalo. Unos tremendos golpes me despertaron. Con el corazón en un puño me levanté tratando de localizar el origen del sonido. Era aquella maldita puerta. Bajé corriendo dispuesto a desvelar el misterio. La puerta vibraba con sonoridad como si la estuvieran aporreando desde fuera. Al abrir para examinarla me encontré con mi prima y con Susana, su amiga, y no pude por menos que encogerme al ser consciente de que las había recibido en calzoncillos. Las chicas tomaron posesión de sus aposentos y nos fuimos a disfrutar del buen día y de los bares en las pequeñas plazas. Ya avanzada la tarde, volvimos para asearnos y comer algo antes de ir a la discoteca del pueblo. Mi prima quiso aprovechar que Susana se había pedido el primer turno de la ducha para que nos pusiéramos al día en nuestras intimidades, pues llevábamos toda la jornada los tres juntos y hacía tiempo que no hablaba con ella a solas. Llevábamos un rato charlando de diversos temas, desde los chismes familiares hasta nuestras inquietudes sentimentales, cuando oímos los pasos de Susana bajar por la escalera. Irrumpió en el salón con gesto airado, tapándose con un albornoz y con el pelo empapado dejando tras de sí un reguero de gotas de agua. «¡María, ya está bien con la bromita!» le dijo a mi prima con indignación. Ella y yo nos miramos sin entender muy bien a qué se refería Susana. «Ya van tres veces y no tiene gracia. Espero que haya sido tú y no tu primo». Dijo mirándome esta vez a mí de forma incriminatoria. «¿De qué hablas, Susana?» Le preguntó mi prima sin poder reprimir su extrañeza. «Digo que me dejéis de echarme tranquila, que ya está bien de entrar en el baño y ponerse a golpear con las manos en la cortina de la ducha, que vaya susto que me habéis pegado la primera vez, pero las dos siguientes ya no hace ni efecto ni gracia». en ese momento noté un vacío en el estómago seguido de un cosquilleo desagradable y sentí que mi rostro debía estar tan blanco como se había quedado la cara de mi prima en ese momento. Ambos nos miramos, callados, pero con el entendimiento prendido en los ojos. La chica se dio la vuelta y volvió a subir a la segunda planta, y nosotros nos quedamos congelados, sin poder cruzar ni media palabra, porque sabíamos con certeza que el otro no había hecho nada de lo que nos acusaba Susana, por lo que nos encontrábamos ante un imposible. Estábamos solo los tres en la casa. María apremió a Susana para que se arreglara y yo decidí esperarlas en la calle fumando un cigarrillo tras otro intentando que el humo ocultara con sus brumas todas las implicaciones de aquel suceso tan poco común. Pero ni siquiera la nicotina pudo con la inquietud que me atenazaba las entrañas. el fin de semana pasó solo con algún que otro incidente extraño que bien podía haber sido achacado a los efectos de la embriaguez o a nuestro despistado desorden, y decidí que nunca volvería a la casa a no ser que fuera estrictamente necesario, y nunca lo haría sin estar acompañado por otra persona. Pero el destino se empeñó en poner a prueba la solidez de semejante afirmación. Semanas más tarde tuve que volver al pueblo. Los vecinos habían encontrado a mi abuela al pie de las escaleras, inconsciente. Justo en la puerta del hospital, mis padres recibieron una llamada de mi tía. Necesitaban que se pasaran por la casa a coger su neceser. Mi madre me pidió que me llegara yo y dada la situación no tuve fuerza moral para negarme. Haciendo de tripas corazón, enfilé la calle principal y me fui andando hasta la casa. No negaré que por unos momentos me quedé paralizado frente al portón, dudando de si introducir o no la llave, como si el ojo de la cerradura fuera una trampa explosiva. Al final lo hice y giré la llave mientras una capa de sudor frío empezó a brotar por los poros de la piel de mi espalda. Comencé a avanzar en el silencio acechante de la casa. Sentía el pulso palpitar en mi garganta. Subí por las escaleras, rodeé el incómodo jarrón en el recodo, llegué hasta la planta superior y activé el interruptor, y la luz se encendió con un chisporroteo de corriente. Entonces, cosa de la que me avergüenzo, eché a correr entré en el cuarto de mi tía y cogí el neceser para salir de nuevo por la puerta como un mozo en San Fermín, mirando atrás no fuera a ser que algo viniera a cogerme. Tuve que frenar al llegar al rellano para no chocarme con el maldito jarrón. Y, como no podía ser de otra forma, la casa quiso dejar patente que no estaba solo, cerrando el cuarto de mi tía de un portazo. Al salir de nuevo por la puerta, quedé aliviado. Cuando volví al hospital comprobé con alegría que mi abuela había abierto los ojos. Mi tía nos puso al tanto. Al parecer había resbalado desde el tope de las escaleras y en su caída llegó justo hasta el suelo de la planta baja. No se había matado de milagro. Para quitar hierro al asunto y relajar el ambiente, terminó su relato con una broma. Por suerte, su jarrón favorito estaba intacto, no se había movido del sitio. Aproveché un momento en que todos salieron para quedarme a solas con la abuela. Ella me cogió la mano y me miró a los ojos con su rostro arrugado por años de experiencia y sabiduría. -Abuela, le pregunté con timidez, ¿qué te pasó? -Niño, respondió ella solemne. Tú sabes que allí hay algo, ¿verdad? Sí, abuela. Contesté intrigado. Tu tía y tu madre siempre me ignoran cuando lo digo. Prefieren hacer oídos sordos, pero tú lo has sabido desde siempre. Sí, ratifiqué. Hijo mío, esa noche me levantaron en vilo y me tiraron como una pelota. Ni siquiera toqué los escalones, eso quería matarme pero no lo ha conseguido. Una ola de terror fluyó por mi cuerpo. Lo que mi abuela comentaba era evidente. Si hubiera caído rodando por las escaleras hasta el lugar en que la encontraron, dado lo estrecho del rellano, tendría que haber tumbado el jarrón de la escalera Eso no nos quiere fuera. D.R.R. R. López. Martín despertó, inquieto. Hacía meses que su sueño era agitado y los continuos ruidos en el desván por las noches no ayudaban lo más mínimo. Ya estaba otra vez eso. Era como un niño pequeño malcriado. Intentaba por todos los medios hacerles la vida imposible. Martín sintió incomodidad, un escalofrío. ...cuando se imaginó los bultos y cajas moviéndose solos en la oscuridad. No llegaba a ser miedo. O al menos era el tipo de miedo que se sobrelleva igual que la monotonía. Por más que trataban de mostrarse impasibles ante las gamberradas de eso no parecía entrarle en la cabeza, si es que la tenía, que eran compañeros de viaje forzosos. La pareja se había gastado todos sus ahorros en la entrada de la casa y ahora estaban atados por una hipoteca, por inverosímil que sonara, a una entidad paranormal. Su mujer lo había afrontado usando tapones para los oídos. Al menos de noche funcionaban para ignorar los ruidos, aunque el sueño tampoco fuera de mucha calidad. A menudo, sus viajes oníricos se llenaban de angustiosas pesadillas en las que algo los perseguía por la casa hasta darles muerte. Todas las puertas y ventanas se cerraban cuando intentaban salir. El terapeuta al que iba su mujer le había dicho que sin duda era una metáfora que usaba su subconsciente para expresar la angustia que les causaba el compromiso financiero de tener una hipoteca a 30 años. Mierda de vida. Por supuesto, la pobre Julia no había podido decirle al psicólogo cuál era el origen real de sus angustias, puesto que posiblemente la hubiera catalogado como esquizofrénica. No podía hablarle de las corrientes de aire frío en algunas zonas determinadas de la casa, de los susurros que flotaban en el aire, de los dedos fríos que te rozaban la nuca cuando sabías que detrás de ti no había nadie. Pero al menos le había recetado los ansiolíticos y ella había aprendido que también valían como droga para evadirse de una realidad que le ponía los pelos de punta. A veces le había implorado a Martín que lo dejaran todo, que abandonaran la casa, aunque tuvieran que mudarse a un estudio en el peor de los barrios de la ciudad y subsistir en la miseria hasta que consiguieran malvender el inmueble, que en el momento alcista de la burbuja tan caro les había costado, pero él se resistía. Era una cuestión de principios. No iba a acabar en bancarrota por mucho que eso se empeñara en romper la vajilla de vez en cuando, en arañarles la espalda en la ducha o en hacer que cayeran pequeños objetos de la nada propinándoles amagos de infarto al corazón. No hacía mucho había leído que en algún punto de España un par de monjes zen habían sido capaces de exorcizar un hospital abandonado ellos solitos. Si ellos podían hacerlo. ...Martín encontraría la forma de librarse de eso. Pero por más que leía sobre el tema... ...por más que intentaba invocaciones, hechizos... ...o traer a la casa a mediums altruistas... ...porque la carestía le obligaba a vetar cualquier opción que supusiera un gasto... ...eso no paraba de fastidiarles. A veces incluso notaba que comenzaba a comportarse de forma extraña, pero rápidamente tomaba conciencia y era capaz de repeler a eso, que intentaba influirlo, meterse en su mente, para que se comportara de tal o cual forma. Estaba seguro. Su gran fuerza de voluntad y paciencia infinitas eran sus mejores armas. El ratero trepó por la fachada. Hacía tiempo que le tenía el ojo echado a la pequeña casa de dos plantas. Se encaramó como pudo al diminuto balcón e imprecó para sus adentros al ver la cerradura de seguridad de la ventana no pudo evitar que la carne se le pusiera de gallina cuando el cerrojo se descorrió ante la acción de unas manos invisibles. Decidió ignorar tal extrañeza. Osvaldo necesitaba el dinero, así que abrió la ventana y se introdujo en la casa con movimientos y sigilo felinos. Martín oyó pasos en el corredor. Volvió a abrir los ojos y maldijo para sus adentros. Ese truquito era nuevo. Ni siquiera se levantaría a comprobar qué era. Se dio la vuelta en la cama y trató de seguir durmiendo. Osvaldo salió al corredor. Tenía un incómodo vacío en el estómago, algo extraño. No eran los nervios normales que sentía durante un allanamiento. Tras comprobar que no sonaba nada en el pasillo, se dirigió a las escaleras. Su objetivo era localizar el salón en busca de objetos de valor o algún aparato caro. Luego entraría en los cuartos desocupados, con un poco de suerte ni siquiera sabrían que había estado allí. Antes de que la suela de su zapato rozara el primer peldaño, oyó una voz. Martín pegó un brinco en la cama. Una voz masculina, amenazante, había gritado. «¡Sé quién eres, Osvaldo! ¡Te voy a matar!» ¿A qué demonios estaba jugando eso? Entonces la puerta se abrió, entró un extraño y le destrozó la cabeza con una palanca. Por su parte, su mujer ni siquiera tuvo tiempo de despertar antes de que le fracturaran el cráneo. Osvaldo, con las manos temblorosas, dudó por un momento. No sabía de qué lo conocía ese tipo, pero no podía permitirse volver a la cárcel. Limpió la sangre de la palanca en las sábanas y se dirigió a la ventana por la que había entrado. Comprobó aterrorizado que la ventana había vuelto a cerrarse sola. Su instinto criminal le dijo que se hallaba en peligro. Trató de calmarse la llave tenía que andar por algún sitio. Apenas había hecho ruido, así que tenía tiempo para registrar. Cuando se giró, del susto, el corazón se le escapó por la boca. Una silueta enorme, alta, se dibujaba en el pasillo no era una persona, solo era una sombra terrible. Comenzó a oírla en su cabeza. Le decía cosas horrorosas. Comenzó a llorar. El pulso disparado le latía en las sienes. Aquello estaba ya dentro de él. Sacó la navaja que llevaba en el bolsillo. No podía resistirse a aquella fuerza abrumadora. Se abrió la garganta de oreja a oreja de un solo tajo y cayó, agonizante. Al suelo. Desde el techo, Martín vio su cuerpo tumbado en la cama, pero no encontró ningún túnel de luz al que dirigirse. Entonces lo entendió. Eso, no los quería fuera de la casa. Quería que pasaran la eternidad haciéndole compañía. Otras tres siluetas se dibujaron en la puerta.